0: Lidiváci, začal rok 2022 a s ním nové čtvrtletí. Já vás vítám u pořadu Bible pro dnešek. Chci vám popřát nejenom štěstí a zdraví, ale především to, aby vás v tom roce 2022 provázel hospodin. My budeme celé čtvrtletí procházet dopisem ždům a krásně náš cíl popsal autor materiálu pro sobotní školu pro vás, kteří nejste součástí církve Adventistů, tak vlastně my na každou sobotu máme připravený materiál takový sešit, který pro toto čtvrtletí připravil Felix Cortés a on napsal toto Budeme se věnovat obrazu Ježíše který obsáhl šířku, délku výšku i hloubku boží lásky k nám Pojďme na to Pozvání k nám do studia přijal teolog a kazatel Oldřich Svoboda. Oldo, já tě tady vítám.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ti, kteří sledují náš pořad pravidelně, tak zjistili, že ty se odtud přesunul tam. Asi vlastně tady doma. Ale dnes jsi jako host. Já musím prozradit, že ten důvod, proč jsi jako host, protože ty máš co dočinění s novou publikací, která se objevuje a která se týká listu Židům. Zkus k
1: tomu něco říct. Je to tak. Jsem svým spoluautor, Protože předčasně mě oslovil můj milý kolega Petr Krinský se záměrem napsat právě komentář k listu Židům a přizval mě. A tak jsem rád, že zrovna v této době, když studujeme list Židům, se podařilo, že vychází to naše společné dílo a třeba bude i našim divákům takovým pomocníkem v proniknutí do hloubek této biblické knihy. Tak je
0: skvěle, že to takto sešlo. Než se pustíme do prvního textu, zkus Oldo říct něco k tomu. Jestli vůbec víme, kdo napsali z Židům, co ho k tomu vedlo, velmi stručně, o čem vlastně ten dopis je, zkus na úvod. Eh,
1: tahle část Bible je velice zajímavá. Když jsem si nedávno vzal jedno staré vydání Bible, bylo to nadepsáno epištola svatého Pavla Židům. A mimochodem tenhle název z historického hlediska je plný otazníků. Nechci vznést otázníky nad poselstvím té knihy, ale epištola. To je takový ten staré označení těch biblických dopisů. Je zajímavé, že to, čemu li z Jidum, nenese vlastně vůbec ty typické znaky biblických epištol, které obvykle začínají tím, že se představí, kdo píše, komu píše, dá nějaký pozdrav, modlitbu a pak teprve to samotné poselství. Zdá se, že tohle je jakoby samostatné pojednání, které pravděpodobně až dodatečně bylo eh, posláno a s dodatkem doplněno, aby sloužilo jako dopis. Ale není to klasická epištola. Druhá věc, říká se dopis apoštola Pavla, ale ve skutečnosti z biblického textu vlastně nevíme, kdo tenhle dopis napsal. On je anonymní. Ten písatel se tam nepředstavuje. Samozřejmě Pavlovo autorství vůbec není vyloučeno, vůbec bych se mu nebránil, ale vlastně už od začátku, kdy se vytvářel biblický kánon, přelom 1. a 2. století, máme svědectví o tom, že byla diskuze a byly otazníky, kdo je vlastně autorem. Byl to Pavel, někdo jeho, z jeho spolupracovníků. Takže čestně řečeno, nevíme. <laughs> ale určitě to nese silné rysy i Pavlova myšlení, takže jestli je přímo autor nebo je tam jeho vliv. To asi nechme na posouzení, tím si nebyl nikdo nikdy stoprocentně jistý. No a to třetí, pokud jde o to, komu bylo to pojednání adresováno, tak ten samotný název list židů, nebo v té řečně hebrejců ve skutečnosti, je evidentně také pozdější. Původně to nemělo žádný nadpis. A když se to snažili nějak odlišit od ostatních, tak použili tenhle název spíše na základě toho obsahu, protože Tohle pojednání bude velmi často vzpomínat historii izraelského národa, celý systém, jak fungovalo náboženství ve svatyni s obědmi. A tak se nějak předpokládalo, že tomu přece mohli rozumět jenom židé. Z toho byl dodatečně odvozen název. Ale není to úplně nutné. Takže my vlastně o těch čtenářích mnoho nevíme. Víme, že znají tohle pozadí, víme o nich, že jsou to lidé, ale kteří už jsou křesťané kteří prožili nějaké své obrácení, přijali Krista. A z toho plyne ale i ten smysl a to poselství, proč je to celé sepsáno. Protože v samotném závěru je to nazváno celé to pojednání, že to je slovo napomenutí, nebo by to šlo také přeložit jako slovo povzbuzení. Tedy je to pojednání, které adresováno lidem, kteří jsou křesťané, prožili něco velkého s Ježíšem, a prožívají možná jakousi krizi své víry a váhají jestli dál jít nebo ne. A záměrem je je povzbudit, případně i napomenout.
0: Skvělé, takže tak nějak si nám pěkně rozboural všechno na začátku, a my to zase postavíme <laughs> ta postupně. <laughs> takže první text, který tady máme, je tedy z listu Židům z druhé kapitoly, verš 2 až 4. Jestliže už slovo zákona, které vyslovili andělé, bylo pevné a každý přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty, jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? První je zvěstoval sám pán a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám. Bůh potvrzoval její svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a rozdílením ducha svatého podle své vůle. Oldřichu, na co naráží ten, ten druhý verš slovo zákona, které vyslovili anděle? Co to je?
1: V tom kontextu určitě to je odkaz právě na tu židovskou historii, jak jsem už o ní mluvil, že ti písatelé ji znali na vydání zákona na hoře Sinai. Je pravda, že my jako křesťanští čtenáři někdy ten text čteme zjednodušeně, že tehdy se Bůh setkal s Možíšem a Bible to skutečně říká. Je ovšem zajímavé, že už v knize Deuteronomium v závěru, v předposlední kapitole, je řečeno, možíš to tam dokonce řekne, že se stoupil hospodin a desetitisíce svatých, pravděpodobně andělů s ním. A pak i ta mimobiblická židovská tradice to zdůrazňuje, že snad andělé měli sloužit jako ti prostředníci. Byl tam Pán Bůh, byl tam člověk, když se Bůh zjevil, ale oni tam hráli jakousi roli. A ono to vlastně najdeme i v Novém zákoně. Třeba v knize Skutky apoštolů, Štěpán krátce před svou smrtí se oholíží, jak Pán Bůh vedl v dějinách a on klidně řekne, Mojžíš se setkal s Bohem, ale byl to boží anděl, který byl tím prostředníkem, který to tomu Mojžíšovi, ten boží zákon, celý ten dokument o smlouvě mezi Bohem a člověkem, předal. List Galackým Pavel řekne úplně to též. A tady v tom našem dopise to dává dobrý smysl, že to je řečeno hned v úvodu, protože tam je srovnání. Takhle dělal to Pán Bůh kdysi. Používal prostředníky. Ale to klíčové poselství bude ale k nám promluvil velmi přímo v osobě Ježíše, který to všechno převyšuje. A z toho plyne hmm. i ten text, který jsem vlastně před chvílí přečetl. Jestliže tohle dostáváme od samotného Boha v lidském těle, tak potom to, co nám nabízí, je něco tak úžasného, že by bylo škoda se od toho odvrátit.
0: Hmm. Autor listu píše v tom textu, který jsme četli, že pohrdnout pasením v podstatě znamená konec. Měli s tím adresáti listu
1: problém? Zdá se. On vlastně celý ten dopis má hrozně zajímavou strukturu, která přesně jde tímhle směrem, že pravděpodobně oni začali tu svou duchovní cestu dobře. Poznali Ježíše, dali mu svůj život, ale pak se něco v jejich životě začalo komplikovat. Jo, možná přišli hmm. měsíce léta a teď zvažovali, jestli se toho Ježíše dá držet nebo ne. Z toho vlastně plyne to, co jsem říkal v úvodu, že ten list je jakýmsi napomenutím a zároveň povzbuzením. A ta struktura je, že on vždycky vysvětlí, co úžasného vlastně Ježíš nám nabízí a pak z toho tam vloží takové ty napomínající apelační části. Hlavně o to krásné teď nepřijďte. A to, co se mi na tom Líbí že vždycky, když má tohle napomenutí, tak on řekne: Ano, může to hrozit. Tohle může hrozit každému křesťanovi. Že přijde nějaký moment, kdy si řekne: Má to vůbec smysl? Vydal jsem se s tím Ježíšem dobrým směrem. A to, co se mi na tom pisatelovi, ať už to byl Pavel nebo kdokoliv jiný, líbí, že není takový ten poučující typ, ale vlastně v tom textu, který jste četl před chvílí, tam zazní: Dejme si my pozor, aby se nám nestalo. Že hmm. se do toho. Zařadí. cítí se tím být úplně stejně ohrožený, jako kdokoliv jiný.
0: Hmm. No a my, když to takto čteme, tak zjišťujeme, že to je velmi aktuální i pro nás hmm. dnes, protože jako nás se to samozřejmě týká také, že nás starosti, tlak doby, to, co se, to, co se děje, může nějakým způsobem odvést od toho nejdůležitějšího, a to je Kristus. Hmm. Um, pokud tedy pohrdneme tou jeho nabídkou, hodně um, co pomáhá bránit se tomu, aby se nám
1: tohle nestalo? Myslím, že autor právě nad tím přemýšlel a proto, když to psal, tak si asi říkal, jaký argument bych použil, abych těm lidem pomohl. A on se rozhodne v, celé, v celých těch třinácti kapitolách upoutat jejich pozornost znovu připomenout, kdo je Ježíš a co pro nás udělal. Možná taková ta naše zapomnětlivost, že člověk ve chvíli, kdy je v problémech, Dokáže hmm. zapomenout na spoustu krásných věcí, které s Bohem prožil. A tak možná jeden z těch léků, který písatel tady použije, je připomínat velké a silné věci, které pro nás Ježíš udělal, které jsme s ním prožili. To je asi jedna z věcí. Hmm. A druhá, ke které on pak dojde v závěru, protože on má takových pět napomínacích pasáží výrazných, a v té poslední přidá jednu, která mi přijde velmi praktická. A on tam připomene roli společenství. Že v tomhle nebezpečí, že bych mohl to s tím Pánem Bohem vzdát a říct, to nemá smysl, mohou druzí hrát svou roli. A tam se objeví v závěru pak ta jeho slavná slova nezapomínejte na to, že je důležité i společné to společenství věřících. A dává takové ty pokyny, zajímejte se jeden o druhého. Něco, co na jedno by mohlo lidem vadit, že někdo řeší jejich život, ale on to myslí v tom smyslu – zajímejte se o to, co prožívají ti druzí, všímejte si, jestli neprochází nějakou krizí. A bude-li potřeba, buďte vy těmi, kteří je povzbudí, napomenou, usměrní, ale také buďte těmi, kteří tohle přijmete od ostatních. A to by mohla být určitá prevence. Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty, co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Harmonická rodina? Jednou z možností je vložit pozvánku ke kurzu do schránky svých sousedů. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzů i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích. Děkujeme, že pomáháte sdílet Krista.
0: Pojďme přečíst druhý text z Židům z desáté kapitoly a tam verž 32 až 38. Jen si vzpomeňte na dřívější dny. Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením. Někteří tím, že byli před očima všech urážení a utiskování, jiní tím, že stáli postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen docela krátký čas. A přijde ten, kdo má přijít a neopozdí se. Avšak můj spravedlivý, říká Bůh, bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení. A tady se odřichu Řichu vyskytuje takové zvláštní
1: slovo osvícení. Byli jste osvícení. Co to slovo znamená? <laughs> to, co bude typické, když budeme dál studovat ten dopis, zjistíme, že list se rád vyjadřuje obrazně. Často používá obrazy starého zákona, a někdy možná v tom hledáme více, než bylo zamýšleno. Tady v tom kontextu, jak už jsem říkal, pře to má povzbudit celé to mm. pojednání. On připomíná tu životní duchovní cestu svých čtenářů, případně posluchačů, a říká, začalo to dobře. Eh, rozhodně to je tady jenom odkaz na ten začátek duchovní cesty, který by byl bývá někdy popsaný, kdy do té tmy hříchu najednou. Za září nové světlo, nová naděje. Když se s tím Ježíšem prostě potkali a začalo něco krásného v jejich životě. A on je motivuje právě tím, když jsou v nějaké slabé chvíli. Vzpomeňte si, jak to na začátku bylo krásné. Hmm. Jako ve vztazích, které počasím nějak ochabnou, jak to bylo skvělé na začátku, kdy všechno zářilo ve skvělých barvách. Takové to bylo i na začátku cesty s Bohem a s Ježíšem. Teď možná přichází těžší chvíle, tak. Hlavně vydržet.
0: Hmm. Tady v tom textu, který jsme četli, tak tam jsme se dozvěděli, že být tehdy křesťanem znamenalo často tedy podstupovat zápasy s utrpením, urážky, útisk, dokonce ztrátu majetku. Néhly života. Néhly ne, života, ano. Je tam zmiňována odvaha a vytrvalost. Jak získat takovou odvahu a vytrvalost? Dá se to nějak trénovat, připravit
1: se na to? No, možná, že i ano. Tam jsou zajímavé ta dvě slova. To první, které je tady v tom textu zmíněno, je odvaha. A v podstatě odvaha tam vůbec není představená jako něco, co bychom měli získat nebo o co usilovat. Tam je použito řecké slovo parézia, které se prolíná tím dopisem. My v dalších setkáních půjdeme potom postupně. Teď děláme ten velký pohled, ale on ukazuje, že to je něco, co je božím darem. Mluví o tom, že ten, kdo přijal Krista, se už nemusí bát Boha, může hmm. k němu cítit nový vztah, blízkost a může směle s odvahou přicházet k Pánu Bohu. Takže on tady mluví o něčem, ne co by měli získat, ale on konstatuje, to je něco, co už máte. To je křesťanský dár od Pána Boha, taková ta jistota životní, radost, smělost, hmm. Překlady to nepřekládají špatně. Ten, který jsme četli, říká, nestrácejte odvahu, mohlo by být, ale úplně doslova ten řecký text říká, nezahoďte odvahu. Jako by tím tě říct, to je něco, o co nemáte úsovat. Vy už toho máte. Mm-hmm. A teďka by bylo škoda to vzít a zahodit to pryč. Ale na druhou stranu je tedy něco, co ještě nemáte a o co je třeba usilovat, a to je to druhé slovo, které si tam četl, a to je slovo vytrvalost. A tady se domnívám, že přestože Pán Bůh nám mnohé věci dává jako dar, tohle je něco, co očekává od nás a pro co bychom asi měli i něco udělat. Já se domnívám, že vytrvalost je do jisté míry získaná schopnost. Něco, co může růst, je to taková, možná bychom řekli vytrvalost, je jakási odolnost, která se dá pěstovat, jako si pěstujeme v životě a můžeme rozvíjet odolnost, Imunitu vůči hmm. tomu, co je kolem nás, proti tomu se mohlo ohrozit naše zdraví, jako se otužilost dá hmm. trénovat postupně, aby člověk byl otrlejší a vydržel eh, podmínky. Eh, Zdá i vytrvalost souvisí se vztahem právě k Pánu Bohu. Kdy čím více roste vztah přátelství, tak postupně, jak ten vztah roste, se buduje i naše odolnost vůči tomu, co nás potkává. A ten nejsilnější argument, který pak dáli z Židů úplně v poslední kapitole ve 13. kdy řekne: A podívejte se na Ježíše, co on musel vydržet pro nás. Jako vrcholný argument. Mm-hmm. Jestli on tohle vydržel, co je ve srovnání s tím, to, čím procházíme my?
0: Hmm. Já se Oldo musím zeptat, a to je moje poslední otázka dnes. Ten poslední verš, který jsme četli, hovoří o tom, že ten autor říká, že vždyť už je docela krátký čas a přijde ten, který má přijít a neopozdí se. A pokud to takto dnes čte člověk, mm-hmm. tak si řekne, no, a to se přece ale nestalo. Skoro
1: 2000 ne, let upřed. 2000
0: let. <laughs> tak co
1: no. s tím? Já myslím, že to je dobrý závěrečný text i té pasáže, i pro nás, protože nám ukáže ještě jeden klíč k listu židům. List židům systematicky cituje starozákonní texty, u kterých předpokládá, že čtenáři je znají. Takže bych chtěl i našim divákům doporučit, aby si osvěžili to starozákonní pozadí, protože pak to dostane nový smysl. My to čteme, jako bych chtěl říct ještě chvíličku, a možná Křesťan by dnes řekl, že Ježíš se už vrátí. Jenže tohle on cituje hned ze dvou starozákonních míst. Jedno místo, které z největší pravděpodobností cituje, to je už tou jenom malou chvílku, vydržte, je pravděpodobně citace z 26. kapitoly proroka Izajáše. A tam je zajímavé přičístit celé to proroctví, kdy už v té době prožívali určitou krizi a zaznívá poselství. Ještě malou chvíli vydržte, než se přežene ta bouře. Mm-hmm. Pán Bůh vám dá sílu, bude zase lépe. A pak, asi to nejsilnější nebo to největší, co cituji, e, jsou slova proroka Abakuka. Který, kdo zná knihu zákoně proroka Abakuka, ví, že prožíval ve své době podobnou situaci jako čtenáři listu židům a věřím, že i mnozí současní křesťané. To byla doba, kdy měl pocit, že zlo kolem něj má navrh. A pán Bůh jakoby mlčí, nezasahuje, nezastane hmm. se těch, kteří jsou mu věrní. A on z toho byl úplně nešťastný. V té knize to je v tom pojednání pro abaků, dokonce je tak daleko, že se tam postaví, řekne, pane Bože, jsem zvědavý, co mi řekneš na moji stížnost, já si na tebe stěžuju, že nás hmm. v tom necháváš. A pán Bůh si to vyslechne a rozumí mu. A pak mu přidá ujištění. Neboj, já o tom vím, vydrž, v pravý čas já zasáhnu, já vám dám sílu. A abaku pak končí takovým tím slavným vyznáním. i kdyby se dnes kolem mě nic nezměnilo, i kdyby ta doba byla pořád tak komplikovaná, jak je, i kdyby fíkovník nevypučel, kdyby nepřišla úroda, já stejně budu Pánu Bohu důvěřovat, že On včas zasáhne. A pro mě je úžasné, že tohle přesně cituje Líst pro křesťany, kteří mají někdy tendenci to vzdát, že to je těžké v životě. Řekne, vydržte s touhle důvěrou. Pán Bůh o vás ví a nakonec budeme slavit vítězství, stojí to za to.
0: Hmm. Oldo, děkuji ti za krásnou tečku, děkuji ti za to, co, co jsi řekl. Myslím, že to byl moc hezký úvod do toho, co nás čeká celé čtvrtletí a
1: se těším na příště. Měj Já se taky těším na tebe i na naše diváky.
0: My v naší zemi máme to štěstí, že žijeme tak trošku za větrem, takzvaně nefouká na nás. Jako křesťané nepřicházíme o majetek, nejsme pro následování, e, nějak zvlášť netrpíme, ale na mnoha místech této planety je to jinak. A mnozí naši bratři a sestry ve světě jsou velmi pro následování a dokonce e, pro víru umírají. Mysleme na ně, modleme se za ně a buďme připraveni na to, že i... Ta naše situace se může zásadně změnit, ale nezapomeňme na to, že Pán Bůh nám dá sílu, abychom všechno přestáli, abychom mu dokázali být věrní až do konce. Příště, až se setkáme, tak se zaměříme na ústřední postavu listu židům a tou je Ježíš Kristus. Je mu připisováno pět rolí a my si některých blíže všimneme. No a nyní už dvě otázky, přemýšlení nebo diskuzi, Musel jsi někdy v životě snášet příkoří kvůli víře? Jak si to prožíval? Otázka druhá. Víš o někom, kdo má kvůli víře problémy? Co pro něho konkrétně můžeš udělat? Těší nás a jsme moc rádi, že i dnes jste nás sledovali, že jste s námi byli. Já věřím, že... To, o čem jsme hovořili pro vás, bylo aspoň trošku zajímavé. No těším se na další setkání i za týden. Samozřejmě můžete nám napsat mailová adresa dnešek zavináč hope.tv.cz. Je tu pro vás. Nezapomeňme sdílet Krista. Buďme pozitivní a za týden na